0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как каждый вечер рабочей недели желает программа «Серебряные нити» и весь коллектив «Радио России». Сегодня среда. И сегодня мы пытаемся начать разговор о поэзии. О том, какую уже цену платит человек за поэтическую метафору. И зачем эта странная вещь, ныне, пожалуй, совсем ненужная? Как кажется, во всяком случае, зачем же она в действительности нужна человечеству? И, как всегда, мы попробуем начать этот разговор. А если вы захотите, мы его продолжим. Наверное... Историю на этот раз мне хочется рассказать сугубо жизненную. Может быть потому, что это история врача-психиатра. В начале века был знаменит канадский доктор, звали которого, звали которого Ричард Бек. Родившись в 1837 году, он воспитывался на отдаленной ферме в Канаде. О а возрасте 17 лет приехал в Штаты и начал скитаться по всей стране, работая то садовником, то шахтером, то палубным матросом на пароходе. В поисках приключений он как-то однажды вызвался помогать вести обоз через 1200 миль открытой местности и едва не погиб от голода и многочисленных нападений индейцев. Потом, вовсе не утратив присутствие духа, решил попытать счастье на горных работах в Неваде. Но затем его везение подошло к концу. В середине зимы его друзья умерли, и он вместе с еще одним выжившим остался в одиночестве в пустыне. Он предпринял отчаянную попытку достичь западного побережья. Вдвоем с одним спутником спутник его умер. А его самого в последний момент спасла партия горных рабочих. Многие его были обморожены. Одну из них ампутировали полностью, а другую частично. В возрасте 21 года он на всю жизнь остался коллегой. Но в этом же году он получил очень небольшое наследство и использовал его целиком, чтобы поступить в медицинский колледж. Он начал совершенно новую жизнь и вскоре прославился как выдающийся психиатр. Когда Беку было тридцать лет, в его жизни произошел еще один поворот, ради которого я и рассказываю, собственно, историю из его жизни. Один из посетителей дома, в котором он жил, процитировал стихи Волта Уитмена, которые. Бек до этого никогда не читал. Эти стихи по его собственному признанию оказали на него драматическое действие. В возрасте 35 лет в 1872 году он, повторяя непрерывно в сознании, в сознании стихи Уитмена, пережил ощущения, которые полностью преобразили его жизнь и заодно повлияли на сотни тысяч его читателей. В десятых годах XX -го века и на русском языке выходила его знаменитая книга, которая называлась «Космическое сознание». И эта книга стала ну, одним из основных источников западной мистики. Сам Бёк рассказывает об этих своих мистических переживаниях, что однажды он провел вечер с двумя друзьями, и весь вечер они читали поэзию Уотсварта, Китса, Шейли, Браунинга, ну и, конечно, Уитмана. В полночь они расстались, и он отправился в долгий путь домой в своей инвалидной коляске. И в голове у него по-прежнему крутились идеи поэтов, которые они читали. И вдруг, внезапно, он оказался весь охв... как он сам писал в космическом сознании, внезапно оказался весь охваченный облаками цвета пламени. На мгновение, цитирую, «я подумал об огне, о громадном пожаре где-то поблизости в этом большом городе. Но в следующий момент я узнал, что огонь был внутри меня. Сразу после этого на меня снизошло чувство ликования, безмерной радости». Вместе с которым, или сразу же после него, наступило неописуемое интеллектуальное просветление Среди всего прочего я не просто уверовал, но воочию увидел, что Вселенная не состоит из мертвой материи А напротив, представляет собой живое присутствие И я осознал вечную жизнь в себе самому Вот эта идея живой Вселенной, Вселенной как единого разума в 20 веке вышла из книг Ричарда Бёка на самом деле. Он возродил эту идею свойственную, ну, скажем, древ... древним религиям вед. И именно он сформировал и пустил гулять на свободу вот этот термин «космическое сознание». Но на всю жизнь Бёк и в книгах своих, и в жизни своей э, сохранил глубокое убеждение, что путь к пониманию космического сознания лежит через поэзию и только через поэзию. Почему я рассказываю о беке? Ну, наверное, потому что, во-первых, это подтверждение того простого факта, что психиатры и поэты, наверное, равно сумасшедшие люди. Во-первых, а во-вторых, может быть потому, что в случае пелка показывает какую-то, быть может, самую важную роль поэзии в нашей жизни, прорыв к тому внутреннему огню, который, наверное, и является нашим ощущением вечности или возможности к вечности прикоснуться. Ну вот, такая жизненная притча, и вы, как всегда, можете высказаться о ней и о роли поэзии в нашей жизни по телефону 250 Это телефон нашего прямого эфира, по которому мы, как каждый вечер рабочей недели, ждем ваших звонков, вопросов, стихов и радиотаблеток, потому что стихи Уитмена стали для Бюка таблеткой, таблеткой к его подлинной, как он считал, к его подлинной жизни. Ну и, конечно, мы будем сегодня с вами слушать музыку поэтов. И э, э, мне бы хотелось начать с незамысловатой мелодии. Это мелодия Сыграно в 1946 году в Париже И ничем не была бы примечательно, если бы Соло на кларнете В ней не исполнял знаменитый французский поэт и писатель И когда-то и сейчас, по-моему, известный и популярный в нашей стране Удивительный и волшебный Парис Виан. Борис Виан с джазовым оркестром играет мелодию, которая называется «Розетта». поэзии или, по крайней мере, о том, зачем она нужна людям, наши радиослушатели. Вот один из вопросов, которые мы получили на автоответчик до эфира.
1: Своё стихотворение посвящаю ведущему программы «Серебряные нити». Живу, живу и нет отрады, еще сомнительный уют. Ловлю презрительные взгляды, Что душу стыло и гнетут. Тому смешна, тому мешаю, Кого-то речи мои взгляд, Не в то о чем-то украшаю И отвечаю не в попад. Уйду и поселюсь в царошке За дальним лесом у реки. Живут же брошенные кошки, собаки, Дети, старики, и я... Отшельницей покорный, Закончу жизни путь в глуши, Возлигну памятник достойный В честь одиночества души. Поэзия «Что это такое? Болезнь? Шизофрения? самошествие, Мне интересно. Птица спела приветно, И не знала она, в моем сердце ответно зазвучала струна. Я не числась поэтом, но если ночи тихи, Тороплюсь за рассветом, обнажая стихи. Что за блажь? На Жребий выстал след. Жду второго рождения уже тысячу лет, а сомнения терзает. Приговор мой жесток, ведь никто не читает перемученных срок. Что у них ясно, что острое, что писалось любя, это очень непросто писать для себя.
0: Да, мне это тоже хорошо знакомо, чувство, что очень непросто писать что-либо для себя. И тем не менее, я, конечно, благодарен не представившейся даме за посвящение очень-очень неплохих стиков мне, а я надеюсь, что нам нашей программе, они а мне лично. Во всяком случае, этот вопрос, мне кажется, очень традиционен и как бы Соответствует сегодняшнему состоянию души. Что же такое стихи и что произошло с Ричардом Беком? Он испытал просветление и почувствовал какое-то прикосновение к истине, или с ним случился приступ шизофрении. Вот что писал примерно по этому же поводу. Один из самых интересных, на мой, конечно, субъективный взгляд, исследователей, англоязычных исследователей поэзии Роберт Грейвс. Причем писал около 60 лет тому назад, в чем смысл и предназначения поэзии в наши дни. Этот вопрос стоит по-прежнему остро, ибо множество людей недалеких, вызывающих, задают его а множество глупцов отвечают на него, как бы оправдываясь. Предназначение поэзии – в благоговейном поклонении богине, от имени которой остался один единственный вариант. Мы называем ее музой. А смысл в том восторге и ужасе, который внушает ее присутствие в душе человека. Вот очень важные, мне кажется, строки смысл в том восторге и ужасе, который внушает ее присутствие здесь, в наши дни. Ну а в наши дни смыслы, предназначения я продолжаю цитировать, смыслы и предназначения остались прежними. Изменилось лишь ее применение. Когда-то поэзия служила предостережением человеку. Предостережением что ему необходимо жить в согласии с сообществом всех живых существ, среди которых он рожден, повинуясь желаниям богини, хозяйки дома. Теперь поэзия напоминает ему, что этим предостережением он пренебрег. Своими прихотливыми экспериментами в философии, науке и промышленности все перевернул вверх дном и навлек погибель на себя и род свой. «Наши дни...» Это цивилизация, которая отреклась от главных символов поэзии. Змеи, льву и орлу теперь место разве что в цирке, а быку, лососью и кабану имеются в виду животные-герои первичной поэзии по Грейвсу на консервном заводе. Скаковая лошадь – это тотализатор на бегах, а роща ассоциируется с лесопилкой. Луну презрительно считают лишь погасшим спутником Земли – а в женщине видят резервную рабочую силу государства. На деньги сейчас можно купить все, кроме истины, и почти каждого, кроме одержимого истинной поэта. Что же это такое? Может быть, кто-нибудь сможет нам ответить. Что же это такое одержимость истинной поэта? Что-то, что, что по-прежнему жизненно необходимо нам потому что мы чувствуем прикосновение к вечности или что-то, что совсем не нужно, поскольку человек должен жить только в реальности и в одной лишь реальности. Очень бы хотелось услышать ваше мнение по телефону 250 07 01. А мы с вами слушаем поэтов, поющих поэтов, между прочим, с точки зрения древней роли поэта в человеческом общежитии, поющий поэт это наиболее естественное состояние поэтической души, ну и конечно, так как уже скоро пятница и разговор о любви, то в основном это тоже будут песенки о любви, и когда речь идет о поющих поэтах, конечно, мы начинаем с французского шансона, и Жорж Брасанс поет песенку для ее земляков, для земляков своей любимой, завидуя им, поскольку они могут видеть ее каждый день.
2: C'est à toi cette chanson Toi l'Auvergnat qui sans façon M'a donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi l'étranger quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel
0: Серебряные нити. Ну и вот еще одна запись, которая осталась у нас на автоответчике до эфира.
1: Здравствуйте. Я живу в подмосковном городе. Меня очень как-то заинтересовала тема передачи Серебряные нити. Мой сын Алеша давным-давно писал стихи, как мог. Ну а сегодня, перед тем, как позвонить вам... Услышав тему сегодняшней передачи, я у себя дома взяла книгу 1960 года. Это книга еще вот моих родителей. Автор Генрих Сенкевич. Вот, перевод с польского. Называется книга «Без догмата». Вот в этой книге тут вот главный герой говорит «Жизнь – источник всякого зла, искусство только источник счастья». Ну а далее главный герой говорит, что он в студенческие годы э, написал такие стихи. Вот «Дивлюсь только я, что цветы не растут у тебя под ногами, ведь ты воплощение весны. О, птица моя золотая, ты май к нам слетевший из рая. Но город, из которого я звоню сейчас, очень-очень красивый, он с мая по середину октября. А во вторую половину октября уже деревья теряют листья, листья. Нападают. Ну вот как в жизни у нас бывает. Тоже мы теряем близких людей. И вот я так в 99-м году думала, что мои потери, утраты невосполнимы. А сейчас вот уже спустя много лет думаю, что ну, так, как вот в этой книге э, главный герой говорит, что наилучшее утешение приносит э, музыка. А в передаче Серебряные нити звучит музыка, которая меня очень-очень привлекает передачи. Ну и вот просьба, уважаемый доктор Александр Данилин, если можно, в будущем расскажите, пожалуйста, о влиянии ну, не только поэзии, музыки на наши души. Вот вообще не покидайте эту тему, если можно, союз медицины и искусства. Вот вам большое спасибо. Большое спасибо за ваши душевные хорошие силы, за ваши физические хорошие силы. И большое спасибо, что ваша передача помогает нам, вот людям, которые. Ну вот, окружают вас, помогают вот ваши передачи быть нам счастливыми, несмотря на то, что вот, в жизни происходят вот, потери, утраты. Так вот у меня было. Вот радиослушанница из Подмосковья, я Татьяна. Всего Спасибо. Доброго, до свидания.
0: Спасибо большое, Татьяне, за э, прекрасный отзыв. Но все-таки мне очень хочется надеяться, что главным. В этом отзыве является, посмотрите, незамеченная программой «Серебряные нити» и ее ведущим, которого так хвалят вот эта замечательная связь о том, что когда уходят близкие, с нами все равно остаются стихи. И это дверь, которая распахнута в вечность, которая всегда рядом с нами и которую мы, заполняясь своей той реальности перестаем замечать. Мне вспоминаются стихи, стихи, которые я, к сожалению, э, в стихотворной форме э, найти не смог, но маленький фрагмент Саади, Саади Шираза, звучит примерно так. Несчастен тот, кто отвращает свою голову «Той двери, которую он имеет рядом с собою, ибо, если не замечает он той двери, которая рядом, не найти ему другой двери вовек». Может быть, мы в поисках какого-то суетного счастья так и не замечаем дверей, которые совсем рядом. А что думаете по этому поводу вы, Ирина? Доброй ночи.
3: Э, буду... Отодвиньтесь. Поэзии.
0: Ирина, на шаг и отодвиньтесь.
3: И на него следующим образом. Я сама очень эксклюзивный человек. И одно время, ну, не то что одно время, даже сейчас, пишу некоторые вещи. Это, к сожалению, не стихи, но это проза. Хотя я считаю, что это не уступ... э, проза не уступает писам по своим художественным достоинствам. И вот в одном из своих сочинений я написала следующее. Так же человек, это... Здравствуйте. Мы ищем смысл в других людях, явлениях и событиях. но Единственный смысл в нас Каждый человек – это единственная искры живого, временно существующего переплетения бессмысленных и являющихся только его частью. И вот дальше я написала следующее: Разум, являющийся все смыслом по отношению к создавшей его бессмысленной вселенной, является крайним отклонением. Разум одинок для того, что искры этого бесчеловечного знания в души каждого притягательно здесь человек, кто единственное, что подлинно желаемо, что это и имеет одну суть. желание смысла, желание значения. Оно трансформируется в мечта власти, которая неосознанно движет всеми жизнью, принимая облик всех известных, добродетелей и порог, в зависимости от того, на чем она фиксирована. Это абсолютно безнадежная жажда, делающая вытях его совершенно. А смысл того, что я сейчас сказала, может быть, не всем будет понятно, Всему это сказано заключается в том, что только через свое творчество человек может лучше понять себя.
0: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам. Понять себя и только себя во вселенской пустоте бессмысленности. По счастью, на мой взгляд, это взгляд на мир, который я, как очень надеюсь, Ирина перерастет и перерастет по двум, по крайней мере, причинам. Первое. В бессмысленной Вселенной не может быть островков осмысленности, ибо когда появляется островок осмысленности, который называется человеком, то это значит, что всей остальной, всей остальной бессмыслице, бессмыслице это зачем-то нужно. А если это нужно океану бессмыслицы, то это значит, что он вовсе не бессмысленен на самом деле. И еще, может быть, в поэтических, прозаических и философских размышлениях Ирины ей пригодится некая очень важная мысль. Когда мы рождаемся на свет Божий, Божий и маленькими, бегаем по траве, в нас живет мучительная жажда впитывания в себя ощущений. Мы чувствуем в себе, вот, наверное, Ира меня хорошо поймет, некую бездну восприятия, которая гораздо больше, чем мы сами. Мы впитываем, 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 и у нас есть ощущение, что мы можем впитать в себя нечто гораздо большее, чем мы можем усвоить, переварить. И вот это ощущение, знакомо каждому с детства, вот это ощущение невероятной, огромной возможности вмещать в себя чувства, запахи, видения, ощущения. В нас живет бездонный наблюдатель – и этот наблюдатель зачем-то нужен наблюдаемому миру, потому что все остальное не может не способно объяснить эту бездну восприятия, которое мы чувствуем в детстве. И это значит, что мир через нас познает сам себя это значит, что он гораздо более разумен, чем кажется нам в нашем одиночестве, до тех пор, пока мы не обретаем высокого искусства любить. Мы говорили об этом и будем, конечно, еще очень много говорить. Наверное, такой разговор тоже своего рода поэзия. А вот очень древний поэт... Поэт изначальный, скорее всего, я думаю, что историки и исследователи поэзии в этом мало сомневаются, в целом, был шаманом, по крайней мере, еще в раннем греческом и догреческом искусстве. Поэт, собственно говоря, был предводителем сообщества исполнителей религиозных танцев, поэтому поэзия и музыка всегда шли. Рядом, да, строфа, строфа по-гречески обозначает вращение, вращение в танце. Первые поэты танцевали вокруг жертв, жертвенника или кружились в священном месте. И каждый стих обозначал новый поворот или движение в магическом танце. Кстати говоря, слово баллада имеет тоже происхождение, это стихотворение для танца от латинского «баллары» – «танцевать». И поэтому поэты музыка существуют где-то рядом. Давайте для разнообразия послушаем э, шансон, но шансон на очень непривычном языке. Древние поэты, не принимаемые христианством, одиноко бродили по всей Европе и пытались нести свою языческую музыку стиха в человеческую жизнь. И это очень хорошо, что они были и есть. А для сравнения, или просто потому, что, по-моему, у нас даже и не знают, что в Германии тоже существовал, существует свой шансон, своя авторская песня из 50-х, из конца 50-х годов, песенка Эди Константина, которая называется «Одна чашечка чая». Песня про незатейливую любовь и про то, что одна чашечка чая иногда бывает важнее всей остальной жизни.
4: Begall ich hab ich lieb, dann schrieb er weiter noch vom Glück und einen segeln Augenblick, von einem Herzen, das in Liebe glüht, stand auch in seinem Lied, auf seinem Tisch lag ein Bild. Das sei er an und sprach leise, du hast mit mir nur gespielt, wie ich seit heute war, bei einer kleinen Tasse, Tee, saß lange noch der вас не фонили, да, Was mit mir nur gespielt, wie ich seit heute wach Eine einer kleinen Tasse, das lange noch der Chansonnier, das sind von Lieder Islamur, passe lebt wohl mein Schatz adieu.
0: и поэты. Вот, как возможно, я бы попробовал словами Антонио Мачада передать один из смыслов программы «Серебряные нити». Прошлой ночью, когда я спал, мне привиделось от грезы, что здесь в моем сердце Улей И золотые пчелы Делают белые соты И сладкий мед Из моих Старых ошибок Наверное Нам бы так хотелось Чтобы Эти чудные строки Имели отношение и к нам и Чтобы вы научились Делать эти белые соты из своих старых ошибок, дорогие наши радиослушатели. Что думает о поэзии, поэзии Лидия Анатольевна? Доброй ночи, Лидия Анатольевна. У нас Нина Васильевна. Да, Нина Васильевна.
5: Вот настолько сильное ваше внушение, что действительно я хочу сказать такими словами, Который написала буквально за две минуты сейчас о том, что нам необходимо это духовная жизнь. Вот я написала так, буквально за две секунды. Сочиняю стихи и уходит печаль. Запах литней сирени зовет нежно вдаль. Расцветает вдруг искренний ландыш светло. Все сомнения его красотой замело. Погляжу за окном. Летний дождик звенит Меня в сказку зовет И грусти не велит Я считаю, что Каждый в душе поэт Иногда может быть один более квалифицирован Вот как я там может выразить А другой простой вас... Человек может быть не выразит Но без духовной жизни, наверное, уже и человек Не человек
0: Как хорошо Если бы это снова научились Понимать Правда, Лидия Анатольевна. Вот это, наверное, самый важный вопрос, один из самых важных вопросов нашей передачи. Спасибо вам большое за стихи. А что думаете, что думает о Ниновасильна? Ниновасильна.
6: Добрый вечер, Александр.
0: Добрый вечер, Нина Васильевна.
6: Я уже как-то раз беседовала с вами по прямому эфиру. Это моя журналист, которая больна депрессией. Я написала вам большое письмо, надеюсь, вы его прочтете. И, может быть, в каких-то фразах кастер-монистера я буду думать и считать, что это обращено ко мне. Это первое. А второе, я считаю, что без поэзии вообще нельзя жить, потому что поэзия и музыка это питает наш мозг, нашу душу. Мы не можем обыденной жизнью, одним бытом, одним каким-то одинаковым существованием. Это первое. А дальше, мне кажется, что стихи рождаются из души. Вот, например, я как человек
7: немножко
6: больной, у меня стихи все болевые. Они очень трудно читаемые, воспринимаемые тем, если бы я их кому-то читала. Но я стараюсь их держать в тайне. Но маленький стих, я все-таки хочу вам прочитать, который характеризует мою болезнь. И это не займет много времени. Оно короткое. Стихотворение о моей о моем состоянии души, так сказать. Оно звучит так. За окном... Осенний вечер проливные слезы льет, будто знает, что уже мои боли сильно бьется. Раскажи мой сердце горбит линию плечей. Соленых слез на щеке льется тоненькие ручей. Тихо, молча терпишь, молча, хочется кричать. Больно ищешь руку. Боль унять. Ночью бессонно эта боль врывает. Душа, грудь, отмраченных дум и окне понять. Усну.
0: Спасибо большое, Нина Васильевна. <coughs> Простите, ради Бога, проглотился куда-то у нас на связи конец стихотворения. Ну что ж, может быть... Стихи Нина Васильевна только подтверждают одно еще стихотворение, тоже очень короткое, которое мне бы хотелось вспомнить сегодня, и тоже белое, поскольку нету поэтических переводов, тоже латиноамериканский поэт Франциско Аларион. «В груди каждого из нас, — писал он, — хранится песня. Она хранится там так давно, — что непонятно даже, учили ли мы ее когда-нибудь или нет. Но ночью, когда стихает рок от увядших поцелуев, Наши губы, удивляя нас, лепечут эту песню, Которая одновременно и музыка, и плач. Оттуда же, из Латинской Америки, Чезария Эвера, Недавно приезжавшая к нам в гости со своей песней о дороге к вечности, дороге к горизонту. Спокойной ночи и спасибо всем звонившим.
7: Баба девалон. О Vai para ter vence o e dicham na praia, cognaço da flade. No soul, no soul, no soul